0: Bonjour, je m'appelle Swanny. bienvenue du Côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue du Côté de chez Swan pour un neuvième épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de séduction pas la séduction naturelle qui nous permet de nous reproduire en attirant les autres vers nous, mais de la tentative de ne pas se noyer dans l'indifférence générale par l'action de séduire, par des efforts. Je vais vous parler du « je séduis donc je suis »,« je séduis donc j'échappe à mon indignité présumée ». En tant qu'espèce, nous sommes censés naître, gagner en force, être équipés et survivre pour se reproduire. La nature a évolué ainsi. Exister est donc censé être naturel, euh, euh, tandis que notre attention devrait se porter sur ce qui nous permet de survivre, l'amour de nos proches, l'entraide, notre propre résistance. Le problème du trauma de l'enfance, c'est qu'une fois qu'il est survenu, le disque se raye et la chanson saute en permanence. Le trauma est un bug intérieur survenu après une violente perturbation, une inadéquation entre ce que l'on est censé supporter à un âge et ce que l'on expérimente malgré tout. Que vous soyez indien, africain, iranien, norvégien ne change rien à cette particularité humaine, à ce besoin de protection, de sécurité et d'appartenance dès la naissance. Les besoins des enfants n'ont donc rien à voir avec la culture dans laquelle ils naissent, ils sont invariables et lorsque cette perturbation violente supérieure à leur capacité d'encaissement du cerveau de l'enfant a lieu, tout devient perturbé, difficile, complexe, l'amour, le rapport à soi, la vie, les autres. Est-ce que vous pourriez vivre normalement avec une chanson qui saute et bug en permanence dans votre tête ou même l'ignorer non, c'est impossible, et c'est pourtant ce avec quoi doivent composer et les traumatiser, un monde intérieur qui bug, où rien n'est naturel et aisé, et un monde en face qui semble fonctionner normalement, les autres qui semblent faire facilement ce qui nous dépasse nous, tandis qu'on nous juge sensibles, intenses, ou trop dans notre tête. Et dans ce cas-là, les grandes phrases, euh, toutes faites, du style euh, « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » ou « le temps guérit toutes les blessures » ne servent évidemment à rien, sinon à souligner la vague idée que la société se fait du trauma. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de la façon dont on peut mettre un terme au mode « on », au mode « action »,« go »,« il faut »,« je dois », qui est « on repeat » dans nos esprits, pour passer au mode euh, « j'existe », et ça suffit déjà. J'ai le droit de juste être là sans apporter nécessairement une valeur ajoutée autre que ma simple présence au monde. » Ma mère, par exemple, fait partie de ces parents qui n'avaient pas d'intérêt particulier pour leur progéniture, euh, parce que malheureusement ça existe hein, et il faut en parler. Il y a des parents qui sont autocentrés, euh, qui ne ressentent pas de transport particulier euh, vers leurs enfants, et si ces personnes souffrent en plus de psychopathologie, euh, cela peut compliquer, cette, euh, aggraver cette distance entre eux, leurs enfants et, et eux de manière tragique. Et que fait un enfant qui voit sans cesse de l'indifférence dans le regard de ses parents Eh bien, il apprend à compenser, à surjouer, il essaye d'obtenir cet or qu'est leur attention, en sortant du mode « être »,« je suis », pour passer au mode « j'agis », pour être reconnu, considéré, validé, pour apprivoiser l'autre. Comme mon existence ne va pas de soi, je passe à l'action, non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'on m'a formaté à croire que c'était nécessaire. On m'a fait croire que ma présence seule était invisible, carencée, insuffisante, incomplète, imparfaite, voire honteuse, et j'agis depuis l'enfance pour dire « mais si, regardez, je peux être intéressant à moi aussi ». Le drame est pourtant dans l'incapacité du parent à se connecter naturellement aux besoins de son enfant, telle est la faille, la véritable tare, qui va être pourtant remplacée par les fausses croyances sur l'inadéquation présumée de cet enfant. Et quel drame, parce que penser un instant à ce gamin parfait dans son essence d'enfant, euh, penser à sa curiosité, à son imagination, ses maladresses, son inclination naturelle pour l'exploration du monde, et puis ce coup près parental qui tombe, glacial, froid, et le parent qui le regarde et lui dit ou lui fait penser « je ne te vois pas, tu n'es pas suffisant, tu ne m'intéresses pas, laisse-moi tranquille, tu es insignifiant, tu m'ennuies ». Et quelle maladresse cet enfant, mais qu'est-ce qu'il est bancal. Directement ou indirectement, voilà que son envol est stoppé net. Fini l'exploration innocente et gourmande du monde, désormais cet enfant devient sérieux, trop sérieux. Il guette avec inquiétude le regard volatile du parent, en espérant voir un jour de l'approbation, alors même que cette approbation n'est pas à produire, n'est pas à construire, à manufacturer. Action, go Faire, agir, convaincre, séduire et autres bullshit de ce genre que l'adulte s'inflige toujours dix, vingt, trente ans plus tard, en demeurant dans l'action, avec le regard inquiet vers désormais l'ami, le frère, le collègue et la même voix d'enfant qui jaillit pour demander « Est-ce que je te plais Est-ce que tu aimes la façon dont je suis Dis-le-moi parce que si je te déplais, je changerai ma manière d'être au monde pour être digne de toi. » Imaginez le temps que cela prend en séance de thérapie, de respiration, yoga et amour des proches pour décoller cette membrane de notre être véritable, qui n'a rien à voir avec toutes ses contorsions, qui n'a jamais rien eu à changer pour être adéquat en tant qu'humain, même avec ses imperfections. Personne sur cette terre ne peut être parfait, c'est impossible, qu'importe ce que cela peut signifier d'ailleurs à différentes époques, mais le traumatisé passe sa vie à se le reprocher. Il m'épose au fait d'exister de se déployer, d'explorer, pour s'accuser de ne pas exister de manière adéquate. Tu es nul, tu es coupable, tu n'es pas comme les autres, tu es imparfait. Même la personne que vous admirez le plus sur cette Terre, qui, euh, pour vous, représente la quintessence humaine, cette personne est parfaitement imparfaite, et tant mieux, elle est censée exister ainsi, tout comme moi, tout comme vous. La recherche de la perfection, c'est un bug intérieur, un bug sociétal d'ailleurs aussi, mais un bug quand même à partir du moment où notre espèce n'en a pas besoin pour survivre et se reproduire, elle s'en moque. Ça n'a aucune forme d'importance, la perfection. Imaginez la tragédie, que serait réellement d'ailleurs cette perfection Où seraient les perspectives, les sinuosités, les ondoiements, les apothéoses La recherche de la perfection n'est qu'un leurre de notre cerveau pour nous faire angoisser et stresser en tant que traumatisés, là où, en réalité, il n'y a rien à faire, en plus, à part exister. Mais comme il ne sait pas le faire sur le mode de la naturalité, il passe en mode action, et cette action se retourne contre lui-même. Aujourd'hui, j'ai envie de dire stop à l'action, stop à la séduction compulsive. Quand le pan déploie son plumage pour séduire les femelles, il ne le fait pas pour prouver qu'il a de la valeur et être validé en tant qu'essence de pan. Il montre sa distinction, cette distinction qui est déjà établie attire naturellement les femelles, et de ce fait, il se reproduit. Il ne vend pas une autre image que ce qu'il est déjà, c'est-à-dire fantastique en tant que pan, unique aussi. Il ne se dit pas « je ne suis pas aussi qualifié qu'une girafe ou qu'un loup, alors je vais les imiter pour attirer du monde ». Il reste un pan et en se déployant tel quel, il ravit les femelles. Ce qui n'est pas la même chose que donc la séduction euh, produite par le trauma. Combien de femmes sur Instagram demandent « est-ce que je vous plais » avec toujours cette voix inquiète de l'enfant intérieur. Et dans cette pause, ça va Et avec cette cambrure Et je n'ai rien contre la sensualité, au contraire, pour moi, le féminisme, c'est même de ne plus lier la valeur des femmes à ce qu'elles portent ou refusent de porter, puisque ce n'est pas l'habit qui fait la femme. Mais quand la Terre entière se met à faire la même chose par mimétisme, ce n'est plus une ode à la sensualité, c'est une épidémie de carence affective qu'elle tente de soigner un like à la fois. L'action, encore toujours. Dans l'action, je peux contrôler la réaction, l'attention de l'autre, son désir de moi. Alors que dans l'inaction, mes parents ne me voyaient pas. Je ne veux plus de cette indifférence, de cette inertie. J'ai appris à contrôler par l'action, je ne suis donc jamais passif parce que cela est synonyme de « rejet de mon être ». Et la guérison pour une personne victime de ces schémas de pensée va consister à réapprivoiser l'inaction. Apprendre à ne rien faire pour attirer davantage d'attention sur soi. Apprendre à être. Ne pas essayer d'être la plus intéressante, la plus sexy, la plus successful. Je parlais l'autre jour à une personne qui a décroché le boulot de ses rêves et acheté la maison de ses rêves, et je connais cette personne depuis mon enfance, et j'étais tellement contente, tellement fière de son succès. Mais en parallèle, je n'ai pas ressenti le besoin de donner le change, de créer une équivalence dans ma vie pour susciter son intérêt, éprouver quoi que ce soit. Je n'ai donc rien fait de tel, je me suis contentée de la féliciter et je me suis sentie hyper bien dans ma peau à ce moment-là. Bien mieux que si j'avais commencé à me comparer parce que ma position sur l'échelle sociale n'est pas équivalente à la sienne. Mais cela n'a rien provoqué en moi. J'existais parfaitement et elle aussi. Il n'y avait rien à surfaire, à surjouer, à corriger, à comparer. Et c'est ça que je veux dire par sortir de l'action. Se vendre aux autres pour gagner en admiration. Tout cela, c'est de l'action. Quand quelqu'un semble vous inférioriser, par exemple, avec des petites phrases piquantes, inutile de prouver par A plus B dans ces moments que vous avez de la valeur, que vous êtes adéquat. Parce que ça aussi, c'est de l'action pour obtenir sa validation. Vous pourriez à la place sourire et la laisser se raconter son histoire. Après tout, si vous êtes ancré, qu'est-ce que ça change Et de toute manière, vous n'arriverez pas à convaincre une personne qui a décidé de vous dénigrer euh, d'une manière ou d'une autre. Donc l'action non seulement puise dans vos ressources personnelles, mais très souvent on ne sert à rien. Donc c'est l'inaction le mot d'ordre aujourd'hui. Votre existence est déjà avérée, elle s'est déjà imposée au monde, vous êtes déjà là, pourquoi faudrait-il quelque chose de magistral en plus et à quelle fin Dans mon livre, je dis que l'on n'a rien à faire en plus à part exister parce que l'expression de notre humanité exerce déjà une supériorité sur ce qui est ordinaire. Donc l'impression qu'il faudrait manufacturer quelque chose est un leurre, un leurre qui vient du trauma de l'enfance. Quand notre préoccupation est de s'assurer que l'on plaît, on s'abandonne, on se nie, on abandonne l'expression organique de notre être et l'idée ici est de revenir à la maison. On se masque dans l'enfance pour cacher ce que l'on pense être honteux, bancal, bizarre, mais c'est l'effet miroir renvoyé par nos parents et non pas la photographie conforme de notre authenticité. Nous pouvons réaliser en tant qu'adultes aujourd'hui que nos parents n'étaient pas des dieux tout puissants, détenteurs de la sagesse universelle. Et que s'ils vous ont fait du mal, ils avaient tort. S'ils vous ont dit des mots blessants, ils avaient tort également. Ils ne vous ont pas fait souffrir à cause d'une faille en vous, mais d'une faille en eux. Et il convient maintenant de remettre les choses à l'endroit et à leur juste place. L'aversion de vous, enfant n'a jamais eu besoin d'être améliorée. Le seul truc qui clochait, c'est la manière dont on vous traitait. C'était à eux de faire des efforts pour vous apporter la sécurité affective dont vous aviez besoin en tant qu'humain, la protection, l'amour, l'appartenance. Votre rôle était simplement d'exister comme un enfant, de tâtonner, d'essayer des choses, de soulever les pierres, d'explorer, de découvrir, de faire des erreurs, d'aller vers le vivant avec enchantement, et pas d'apprivoiser les adultes pour obtenir un sentiment d'adéquation. Et donc le mal-être en vous a été causé par leurs actions, et non par un dysfonctionnement de votre part. Lorsque l'on est abusé, on se met à séduire, à essayer d'atteindre l'idéal parental, mais cette démarche est une errance un cri de désespoir, une stratégie que vous n'êtes plus obligé de dupliquer aujourd'hui. Ne tentez pas de séduire votre entourage, des inconnus, des internautes, en leur vendant la version de vous que vous pensez devoir projeter. Déballons tout cet arsenal de survie et revenons à nous-mêmes, à cette version qui a toujours été suffisante et adéquate, que l'on a simplement oubliée. Revenons à cet état organique où exister suffit déjà. Retirons l'apanage de l'action de notre manière d'exister. Si vous sentez la désapprobation dans l'attitude d'une personne, empêchez-vous de passer en mode action, en mode « je vais te sortir mon arsenal, te faire un show auquel tu ne pourras pas résister ». Si vous ne plaisez pas à des individus, rien n'a besoin d'être corrigé. On se rassemble en groupe, sur la base d'affinités, et c'est aussi banal que cela. Vous n'avez pas les mêmes affinités. Je connais par exemple une belle personne qui expérimente sa liberté de femme et est jugée pour cela. D'autres femmes la critiquent parce qu'elle n'est pas assez conservatrice à leurs yeux, elle ne met pas assez de col roulé, elle n'a pas peur d'expérimenter des choses avec sa sexualité. Et donc dans un groupe, il peut être difficile d'être un outcast, d'être marginalisé pour cela. Mais devrait-elle pour autant faire des efforts pour ne pas être qui elle est et les séduire en portant des cols Claudine Et pourquoi faire Quand je l'ai rencontrée, sa libre expérimentation du monde ne m'a absolument pas choquée. Ce n'était pas clivant pour moi. Je n'y ai jamais pensé, je ne me suis pas dit que j'allais l'ostraciser parce qu'elle était hors norme. On partageait plein de choses et je l'ai fait entrer naturellement dans ma vie sans qu'elle ait besoin de fournir le moindre effort. Pourquoi faire des efforts pour plaire à un groupe alors qu'un autre groupe vous intégrera naturellement tel que vous êtes, sans vous demander de changer et de vous conformer Et qui vous dit que le groupe qui vous critique et vous juge détient la vérité la réelle version recommandée de vous-même Où est le mal et où est le bien lorsque tout n'est qu'une projection des uns sur les autres, sur la base de nos biais cognitifs, de nos angles morts et de nos insécurités à quoi beau séduire alors que vous plaisez déjà et sans effort aux personnes qui vous correspondent Pourquoi plaire à ceux qui n'auront pas d'affinité de toute façon avec votre essence organique Cette essence n'est pas problématique pour autant. Elle ne l'a jamais été. Aucune correction, modification ou effort dans votre manière d'être au monde n'est requise. Lorsque le pan séduit, il ne devient pas autre chose que ce qu'il est déjà. Il se déploie en tant que lui-même, pas en tant que version illusoire censée plaire. Donc pour plaire, déployez-vous aussi en tant que vous-même, et même si tout d'un coup vous avez un plumage improbable qui émerge de nulle part, soyez assurés que cela saura éblouir à juste titre les personnes qui résonneront avec cette expression organique de vous-même. Exite l'action, exite la contorsion et le cri désespéré de l'enfant qui veut plaire à ses parents. Vous dépendiez d'eux, euh, et leur plaire pouvait avoir une valeur de survie, enfant, mais désormais votre survie ne dépend que de vous, et donc, on peut dire stop à tous ces efforts qui ne servent qu'à vous user et prolonger une version rabaissée de vous-même. Vouloir séduire à tout prix, c'est se mettre sous la coupe des autres, se rendre esclaves de leur bon vouloir pour une approbation viscérale que vous pouvez désormais vous accorder, puisque vous n'êtes plus enfant et que vous avez les mêmes ressources que celles dont vos parents disposaient lorsque vous attendiez qu'ils vous disent qu'ils vous aiment. L'enfant intérieur en vous a désormais un allié, un adulte, un renfort, et vous pouvez mobiliser toutes vos ressources et ne plus perdre de temps à les externaliser. Si vous voulez passer à l'action, faites-le pour vous-même. Comment vous montrez-vous votre affection tous les jours Si votre cerveau doit croire une autre vérité profonde que celle de la part existentielle, il va lui falloir des preuves tangibles. Et répétez. Suffisamment répétées pour qu'il lâche le récit des origines. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ont pensé que l'amour du public, l'approbation des autres allait les guérir de leur carence affective. Et on sait comment ça s'est terminé, puisqu'on a suffisamment d'exemples aujourd'hui de cette désillusion tragique. Vous pouvez avoir un stade qui hurle votre nom. Si votre subconscient croit que vous n'êtes pas digne d'être aimé, c'est comme d'arroser un sol stérile. Il ne se passe rien. Vous ne les croyez que si vous le savez être vrai pour vous aussi. Et il est vrai qu'il euh, est très tentant de juger ces stars multimillionnaires qui ont tout pour elles, qui sont acclamées, mais qui semblent incapables d'être heureuses ou de ne pas se détruire. On les trouve capricieuses, arrogantes, décevantes, on se met à leur place et on se dit « Mais si j'avais ces millions, mon Dieu, ce que je serais heureuse !» Mais si elles ont eu des traumas et des carences affectives, et que cela n'a jamais été adressé, leurs enfants intérieurs restent perdus, assoiffés, et l'argent n'y change rien. C'est même pire parce que lorsque l'on veut être riche, on est animé par cette course, mais quand on arrive au bout de la course et qu'il n'y a plus ce mouvement vers quelque chose, cette dissociation de notre souffrance dans cette course effrénée, eh bien on se retrouve nez à nez avec nos pires croyances sur nous-mêmes. Imaginez-vous dans une crise, un déclencheur, un trigger sur du rejet, de la solitude, de l'inadéquation et maintenant, imaginez-vous dans un palace, pendant que vous avez cette activation, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose Le succès ne guérit pas le trauma, il peut même l'aggraver par la désillusion qu'il engendre. La thérapie guérit le trauma, l'introspection guérit le trauma, l'amour des proches, la méditation, la respiration, toutes ces pratiques peuvent nous restituer à nous-mêmes, tandis que l'argent n'a pas le potentiel d'aller dans votre subconscient pour retirer les fausses croyances sur vous-même. Et à quoi beau être acclamé s'ils acclament votre masque et vos efforts pour ne pas vous montrer tel que vous êtes Donc sortons des traces et des paillettes et des efforts pour revenir à la version nue de nous-mêmes, celle qui n'a pas besoin de se vendre, de séduire, de convaincre, de se métamorphoser pour être acceptée. Il y a tout un travail de réhabilitation intérieure à enclencher pour sortir des jugements familiaux et revenir délicatement à soi-même. Et c'est là que l'action doit être menée. Si vous avez besoin de faire des efforts pour plaire à un groupe, ce n'est simplement pas votre groupe. Plus vous serez vous-même et plus grandes seront vos chances de le trouver. Et je sais que c'est pas facile, je suis moi-même assez à la marche, dans ma manière d'être au monde, euh, excentrique, brute de décoffrage, faux-folle, et dans un open space, évidemment, euh, c'est un risque <rire> que j'ai pris. Mais j'en parle dans mon livre, après m'être fatiguée toute ma vie à vouloir me conformer et être normale, j'ai fini par m'épuiser de jouer ce rôle, de jouer à cette normalité. Et c'est finalement lorsque je me suis montrée dans ma version organique, quoi qu inhabituelle, que j'ai fini par fédérer autour de moi. Tandis que la version sage et raisonnable, finalement, bah, ne prenait pas, ne suscitait pas l'adhésion. Donc toute une vie à faire des efforts pour finalement euh, comprendre que l'on est accepté euh, sans artifice euh, lorsque l'on trouve une résonance avec des personnes comme nous. Et oui, en étant vous-même, vous allez déplaire à ceux qui ne résonnent pas avec cette façon d'être au monde, euh, tout comme vous, des personnes ne résonnent pas avec vous et vous déplaisent, euh, sans pour autant que ça fasse tomber sur elle un coup près, c'est simplement qu'il n'y a pas de concordance euh, entre elles et vous. De toute façon, on ne sera jamais arrivé, on sera toujours en cheminement vert. Donc attendre la perfection pour se sentir digne de quoi que ce soit est une royale perte de temps. Vous êtes adéquat ici, maintenant, et vous pouvez reprendre l'exploration innocente du monde qui a été interrompue lorsque vous étiez enfant. Voilà, c'était le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je suis réellement contente d'avoir cette plateforme pour échanger sur des sujets qui me passionnent et qui j'espère trouvent une caisse de résonance en vous. Pour ma part, je vais marquer une courte pause en ce mois d'août ensoleillé et je serai ravie de vous retrouver début septembre pour poursuivre l'exploration ensemble. En attendant, je vous souhaite de belles vacances et je vous dis à bientôt du côté de chez Swan. Au revoir.